Du lyssnar på podden Business and Pleasure. Idag ska vi prata om vad man behöver tänka på när man köper lägenhet. Välkommen! Välkommen till denna business-torsdag. Det är ju dessutom Sveriges nationaldag idag. Hur man nu vill fira den. Jag vet inte om vi ska börja med att kanske hålla en tyst minut när vi tänker på Gustav Vasa. Eller om vi ska sjunga nationalsången. Jag har ännu inte hittat något sätt att egentligen fira den här dagen. Men jag är ändå glad att den finns. Och i år så firar jag den faktiskt genom att stå i en lada nere i Skåne och jobba med tv. För i tv så finns det ju inga helgdagar utan alla dagar är en måndag. Det är himla fiffigt. Så vi jobbar idag fast i en nationaldag. Men att jag är i en lada, det hindrar ju inte podden från att släppa som vanligt. Utan man kan säga att det här avsnittet har fått förberedas lite i förväg. Så det kommer ut ändå, fast jag då just nu är i en lada på en åker och spelar in tv. Och idag så tänkte jag att vi skulle fokusera på business- och jag tänkte faktiskt att vi skulle prata om vad man bör tänka på när man köper lägenhet. Jag har faktiskt haft ganska många kompisar som har köpt lägenhet senaste året. Och har fått en hel del frågor om det. För just det att köpa lägenhet det är ju en ganska stor affär. Förmodligen kanske en av de största som vi gör i livet. Att köpa hus är ju ännu större. Men för många så börjar vi just med lägenhet. Och ändå så vet vi ofta mindre om vad vi ska tänka på när vi köper lägenhet än när vi gör ett Köp online av typ hudvårdsprodukter, vilket är lite intressant. Och tills för några år sedan, om man bodde i en storstad, då gick ju dessutom lägenhetsaffärerna jättefort. Så fort att man inte ens hann tänka. Man hade kunnat vara inne på en lägenhetsvisning i tio minuter och knappt hunnit göra någon research. Och sen typ fyra timmar senare så satt man hos en mäklare och skrev på ett köpekontrakt för flera miljoner. Och det är ju ganska surrealistiskt. Idag är det ju lite annorlunda. Köpprocessen har blivit lite längre eftersom marknaden är lite lugnare. Det är inte bara säljarens marknad längre. Men det kan också vara svårt för det kan göra att budgivningen inte riktigt kommer igång. Så att som köpare så blir man istället orolig för att man kommer lägga för mycket pengar eller att det är någonting som är fel med lägenheten och att det är därför inte budgivningen kommer igång. Så det behöver inte vara så att det är lättare att ta beslut nu än det var för några år sedan. Men jag tycker ju personligen att det är bättre när man får lite mer tid. Än när man stressades till köp som man gjorde då. Som ni hör så är jag lite rosslig i rören. Och det är ju någon kombination av någon förkylning som aldrig vill släppa. Och en pollenallergi som heller aldrig vill släppa. Men jag hoppas att jag ska ta mig igenom det avsnittet ändå. Och att ni ska orka lyssna på min röst fast den är lite knarrig. Så jag säger det nu så har jag sagt det. Jag köpte min första lägenhet för tio år sedan. Det var mitt första boende dessutom. Jag hade då ett förstahandskontrakt- på en lägenhet i Hägersten. Och när jag flyttade in där så började jag då undersöka möjligheten att ombilda det här förstahandskontraktet som jag alltså var en hyresrätt till en bostadsrätt. Och vi var då några stycken i mitt hus som hade det här intresset. Och vi startade en liten styrelse på tre personer som började driva den här frågan. Och under två års tid så förhandlade vi med familjebostäder som då ägde den här fastigheten. Och vi förhandlade om priset helt enkelt. Vad skulle vi behöva betala för att få köpa loss den här fastigheten och själv kunna äga den? 
Och parallellt med det så träffade vi också våra grannar för att försöka få med oss så många som möjligt i huset på att just ombilda från hyresfastighet till en bostadsrätt. Och vissa grannar var väldigt positiva medan andra absolut inte ville köpa sin lägenhet. Och det var ju såklart delvis för att vissa inte hade ekonomiska möjligheter till det. Och det ska man ju såklart ha respekt för. Och vi var en väldigt liten förening. Det var bara 12 lägenheter i det här huset. Och vi behövde få med oss minst nio lägenheter, alltså lägenhetsinnehavare, för att kunna göra den här affären. För som bostadsrättsförening så kan man ju äga ett antal lägenheter som man sedan hyr ut till de som inte vill köpa sin egen lägenhet. Det är ju ett sätt att lösa det på. Men man kan inte ha för många sådana lägenheter och framförallt så vill man inte ha en bostadsrättsförening som sitter med jättemycket lån för att man har fått köpa flera lägenheter som man i sin tur ska hyra ut. Utan det är ju bra för föreningens ekonomi om så många som möjligt vill köpa så att man får så låga lån som möjligt. Och på den här gården då som vi bodde på i Hägersten så låg det flera likadana fastigheter. Vi var sex fastigheter som låg runt en gård och varje fastighet var samma storlek. Och alla de här fastigheterna ägdes av just familjebostäder. Och till en början så försökte vi göra någon gemensam sak av det här att alla sex fastigheter skulle ombildas tillsammans. Men eftersom vi i vårt hus inte riktigt kunde få med oss tillräckligt många så slutade det med att man delade upp varje fastighet så fick varje fastighet sköta sin egen ombildning. Och det som hände på den här gården var att ett hus efter annat ombildades men i vårt hus så stod det helt still. Det var fortfarande för många som inte ville ombilda. Och det var ju ganska frustrerande med tanke på hur mycket jobb vi tre la ner på det här. Dels vår kontakt med familjebostäder, att prata pris och att prata om hela den här processen. Det är en ganska stor process att köpa en fastighet. Men också den tiden vi la ner på att träffa grannar och ha informationsmöten och ta reda på fakta som skulle kunna göra de här besluten lättare för våra grannar. Och i samband med det här, i samband med att vi kämpade på med den här processen så kom finanskrisen. Den här krisen som startade i USA som gjorde att hela finansmarknaden började svaja. Och den här krisen nådde ju även till Sverige och det började ju påverka framförallt priset på fastigheter. Så hela den här krisen som drog in över hela världen, den pågick parallellt. Och det som hände då var att vi utan att vara förberedda på det plötsligt satt i en mycket bättre sits. Vi hade ett mycket bättre förhandlingsläge gentemot familjebostäder. För prisutvecklingen hade gjort att vi skulle få betala ett betydligt lägre pris för den här fastigheten än vad vi hade fått göra kanske ett år tidigare. Så vi fick ner priset ganska mycket och det gjorde att vi till slut fick med oss de sista tveksamma grannarna. Och det var väl dels för att ett bra pris är alltid ett bra pris och det lockar ju fler. Men det gjorde också att varje person inte behövde låna lika mycket. Alltså ju billigare du får köpa en lägenhet desto mindre lån behöver du av banken. Och då var det fler som kunde bli beviljade lån. Så då sa de sista grannarna vi behövde faktiskt ja. Så två år efter att vi hade dragit igång den här processen så ombildade vi till slut och köpte fastigheten. Dessutom för ett betydligt lägre pris än vad våra grannar ute på gården hade fått köpa för. Så plötsligt så hade det blivit till vår fördel att det hade tagit tid. Och det var ju också såklart en fantastisk bonus i hela det här. Och så snart den här affären var igenom så påbörjade jag en ganska omfattande renovering då i min lägenhet. Jag hade ju gått och väntat på det nu i flera år. Min lägenhet var i ganska dåligt skick redan när jag flyttade in. Och dessutom så ville jag öppna upp lite mellan kök och vardagsrum och jag ville bygga ett större kök. Och det var ganska mycket jag ville göra. Och den här renoveringen tog ungefär fyra månader tror jag. 
Och under den tiden så bodde jag mycket hos min dåvarande pojkvän för det var ganska omfattande grejer. Vi skulle dra om vatten och vi skulle göra om badrummet och det gick helt enkelt inte att bo där då. Men efter fyra månader så kunde jag till slut flytta tillbaka till den här lägenheten. Som då dessutom var min, min egen. Och dessutom såg ut precis så som jag ville att den skulle se ut. Och det var ju helt fantastiskt. För det hade som sagt varit en ganska slitig tid. Och under en lång period så trodde vi inte att vi skulle få igenom ombildningen. Och man sa ju på den tiden att chansen att ombilda från hyresrätt till bostadsrätt det var lite som att vinna på lotto. För att det i regel var en så pass god ekonomisk affär. Och i slutändan så var det ju värt varenda timme av slit i den här styrelsen. Och den sista åtgärden som vi ville göra på den här fastigheten det var att vi ville bygga balkonger. För vårt hus, den här fastigheten, den låg högst upp på kullen i Hägersten och det var utsikt över hela Hägersten. Och jag bodde dessutom högst upp i huset så att jag bodde liksom på tredje våningen i ett hus som redan låg högt. Så jag hade ju helt fri sikt över trätopparna och kunde ju typ se till Globen och ännu längre. Så att, att få en balkong dit det kändes ju verkligen som flickorna över i. Och som någonting som verkligen skulle passa den lägenheten. Och att bygga de här balkongerna det skulle kosta ungefär 100 000 kronor per lägenhet. Så jag var då tvungen att kontakta banken igen för att höja mitt bostadslån. Jag hade ju köpt den här lägenheten då under, i processen med ombildningen för knappt 700 000. Och värdet på marknaden det var redan en vecka efter vi hade köpt över miljonen med lite marginal. Så jag tänkte att det här var helt vattentätt. Alltså jag hade köpt för 700 000, lägenheten var värd över miljonen. Att få låna 100 000 till skulle inte vara ett problem. Trodde jag. Men gissar jag blev ganska förvånad när banken gav mig avslag på det. De sa helt enkelt att jag fick inte låna mer pengar. Så nu stod jag där med min fina lägenhet som jag hade lobbat för att vi skulle bygga balkonger på. Men som jag sen själv inte skulle få låna pengar till för att bygga min egen balkong. Dessutom så visste jag då att om jag bygger en balkong så kommer det öka värdet på lägenheten med 200 000. Det vill säga jag stoppar in 100 000 för balkongen och jag kommer få ut 200 000. Det är dubbla pengarna. Och det vill jag ju såklart inte gå miste om. Som tur var så var det fler än jag som behövde mer tid. Det här var ju några år efter finanskrisen och bankerna var väldigt återhållsamma med att låna ut pengar. Reglerna var mycket strängare än det hade varit bara något år tidigare och processerna tog framförallt mycket längre tid. Och i mitt fall då handlade det om att jag hade för låg lön. Jag drev ju eget företag på den tiden och jag hade verkligen inte lagt fokus på hög lön. Snarare på att jag skulle utveckla min verksamhet och kanske ta ut utdelning i slutet på året om det fanns utrymme. Men lön hade jag inte lagt något fokus på och det gillade ju inte banken. För de har ju sina mallar och där skriver man in en lön och sen får man upp en siffra på hur mycket man får låna i princip. Men jag vägrade att ge mig för jag hade ju inte lagt ner tre år av mitt liv- på det här projektet för att i slutändan gå miste om min balkong. Så jag valde att börja kontakta andra banker. Och i den här vevan så hade jag träffat Kalle. Som numera är min man. Och han tipsade då om sin bankkontakt på sin bank. Så jag bokade en tid med henne. och Åkte dit och träffade henne. Och med mig då så hade jag dels mina årsbokslut. Från mitt företag. Från senaste året men också några år bak i tiden. Och så hade jag också förberett ett personligt brev. Där jag beskrev vad jag gjorde i mitt företag nu och vad jag hade för planer för framtiden och hur jag tänkte med olika saker. Och sen var det bara att gå in i någon form av införsäljningsläge och helt enkelt försöka övertala henne om att låna mig pengar. Och de här årsboksluten, de hade jag ju med mig för att hon skulle se att jag hade ett stabilt och välskött företag. Även om jag inte tog ut jättehöga löner. 
Men det tänkte jag skulle förhoppningsvis få henne att känna lite förtroende för mig. Och tycka att jag var ja, men ordning och reda. Och att hon kunde se att företaget tickade på och hade gjort det i några år. Och i det här personliga brevet. Där försökte jag istället argumentera för att jag hade storslagna planer för framtiden. Och att banken i princip skulle tjäna pengar på att ha mig som kund. Om inte alls så lång tid. Det vill säga att jag var en bra investering för dem. Ni vet det här, ni kommer ångra er om tio år om inte jag är kund hos er. Lite så. Och jag hade ju inte så mycket att förlora i det här läget. Så jag spelade ut alla kort jag hade. För för mig var det ju bara att träffa så många banker som möjligt. Gå ganska hårt åt och förhoppningsvis få de här hundratusen som jag behövde. Och det här gav resultat. För jag gick faktiskt ifrån det mötet med ett lånelöfte för min balkong. Och då kan man säga att lättnaden var ganska stor. Det här var ju sista delmålet på den här resan. Och just det här med att våga förhandla med banken- det är verkligen någonting som jag vill skicka med alla som ska låna pengar- för att köpa just sitt boende. Eller för att renovera eller bygga balkong- eller göra något annat som man med boendet att göra. Men först och främst så måste man komma ihåg att banktjänstemän- det här vet jag sagt tidigare, de är ju försäljare. De är inte rådgivare som man ibland kan få för sig. Och om du har en bra bankkontakt så kan det ju vara så att den personen vill dig väl och så- det, det är ju inget konstigt. Men i slutändan så sitter han eller hon där och representerar sig själv och sin bank. Och deras mål är att tjäna pengar. Så som kund så har du också rätt att bemöta dem på det sättet. Att ifrågasätta, att ställa krav och att hela tiden söka efter andra alternativ. Och om du har den inställningen så blir det faktiskt också lite lättare att sälja in sig själv hos banken. Var inte rädd för att paketera dig själv på bästa möjliga sätt. För du är ju där för att förklara för dem varför de ska låna dig pengar. Så ta med dig underlag som visar hur du sköter din ekonomi eller ditt företag om du har ett sånt. Berätta om dina framtidsplaner och hur det kommer gynna banken att ha dig som kund på olika sätt. Du behöver heller inte hymla med att du pratar med fler banker. Utan det kan vara bra att banken känner till att det finns konkurrens och att du har fler kontakter igång. För det gör också att de blir mer måna om att ge dig sitt bästa erbjudande. Och framförallt så kom ihåg att om inte du ser efter ditt eget intresse hos banken, vem ska göra det? För den här banktjänstemannen som sagt kan säkert vilja dig väl och man kan bygga upp en relation efter ett tag som gör att man verkligen känner förtroende för sin banktjänsteman. Men till en början så är det faktiskt så att den personen representerar banken och bankens intresse inte dina. Och om du får ett nej av en bank så gå till nästa. Om du har en dröm om att köpa en bostad så låt inte banken stå i vägen. Men se också till att göra din hemläxa. Alltså att ta med dig underlag och att vara förberedd när du går till banken. Jag upplever att alldeles för många kommer helt oförberedda till banken. Lite grann med mössan i hand och så låter man banken berätta hur det ligger till. Och så behöver det inte vara. För din möjlighet att påverka bankens beslut skulle jag säga ofta är större än du tror. Så det handlar lite grann om att stå på sig och om att vara förberedd. Och det var någonting som jag verkligen lärde mig i den här processen med min balkong. Och det har varit en hjälp. Efter det också. Inte bara i kontakt med banken utan på andra sätt också. Att ibland måste man stå på sig. Man måste vara väl förberedd. Och man måste faktiskt sälja in sig själv. Jag brukar också säga att det är bra att byta bank lite då och då. Eller i alla fall se över den möjligheten. Du behöver inte vara mer lojal mot din bank än du är mot ditt elbolag eller din mobilleverantör. Utan du ska ju gå dit där det gynnar dig bäst. Så se över möjligheten lite då och då. Och just när man ska köpa en ny bostad är oftast ett perfekt tillfälle- att titta på vad får jag för ränta på olika ställen. Eh, hur ser villkoren ut? Finns det banker som passar mig bättre än andra och så vidare. Sen kanske det slutar med att du stannar på din bank ändå för att den är bäst. Och då är det jättebra. Men just att jämföra alternativen lite då och då. Och inte bara ha samma bank i 30 år. Utan att ens titta på om du skulle kunna spara pengar genom att byta bank. 
Så att hantera banken på ett bra sätt, det är ju en viktig pusselbit när man ska köpa lägenhet. Men när man väl har sitt lånelöfte i handen, då börjar ju en helt annan resa. Nämligen den här att titta på massa bostäder och i slutändan hitta rätt bostad. Gärna också till rätt pris. Och i dagens avsnitt så fokuserar vi på lägenheter. När det gäller hus så är det ju otroligt mycket mer man behöver tänka på. Och varje fall är helt unikt. Som husägare så behöver du förstå dränering och tak och konstruktion och alla såna saker som man behöver ta ställning till för att bestämma om det är ett bra pris eller inte och om det är ett bra köp eller inte. När det gäller lägenhet så är det lite lättare för det är ju färre komponenter du behöver ta ställning till. Så det är det vi kommer fokusera på framförallt idag. Och när du tittar på en lägenhet och ska ta ställning till om det är ett bra pris och om det är en bra lägenhet så behöver du veta lite grann om hur föreningens ekonomi ser ut och hur den kan komma att förändras framöver framförallt. Det är ju föreningens ekonomi som styr hur hög din avgift är när du flyttar in och hur hög avgiften kanske blir om några år. Och avgiften påverkar ju i hög grad din egen levnadsstandard och dina månadskostnader så det är ganska viktigt att veta vad som kommer hända med den. Och ett mått för att förstå en föreningsekonomi är att titta på föreningens lån per kvadratmeter. Och en genomsnittlig bostadsrättsförening den har lån på ungefär mellan 5 000 och 8 000 kronor per kvadratmeter. Och man kan fråga mäklaren om föreningens lån per kvadratmeter. Och i regel så vet de det och har förberett de siffrorna. Men om mäklaren inte vet, då, kan man, eller då ska man be honom eller henne kolla upp det och återkomma. Sen går den här siffran givetvis att räkna fram själv. Men jag tycker att det ingår i mäklarens jobb att ta fram informationen. Men om du vill räkna fram det själv. Då tittar du på hur stora föreningens totala skulder är. Delat på föreningens totala yta. Så om en förening har 10 miljoner kronor i lån. Och har en total yta på 600 kvadratmeter. Så har föreningen 16 666 kronor per kvadratmeter i skuld. Det är högt. Och höga lån det innebär att föreningen har höga räntekostnader. Och om räntan stiger, vilket den förmodligen kommer göra de närmsta åren, då kommer föreningen kanske tvingas höja de här månadsavgifterna för att kunna betala ännu högre räntor. Och det är därför det är bra att ha koll på den här siffran. Att ha lån på över 8 000 kronor per kvadratmeter för en förening, det bör anses som högt. Även om man såklart måste titta på fastighetens skick och vad det finns för framtida renoveringsbehov och lite andra saker när man tar ställning till den siffran. För när till exempel stora byggbolag bygger och bildar nya bostadsrättsföreningar då kan den här lånesiffran ligga på 10-13 000 kronor per kvadrat som skuld i en sån här ny förening. För då har ju föreningen ännu inte hunnit betala av någonting på skulderna. Och det är därför som nyproduktion i regel har mycket högre månadsavgifter än gamla föreningar. Äldre föreningar de har oftast lyckats amortera ganska under lång tid. Så de har ju fått ner sina skulder under årets lopp. Vilket gör att de har lägre skuldsättning än nya föreningar. Men om det är en förening som är dåligt skött. Då kan det också vara så att man helt enkelt har slarvat med sina amorteringar. Så inte betalat av tillräckligt mycket på sina lån. Och så har man stora underhåll som kommer samtidigt som man fortfarande har mycket skulder. Och det kan ju bli en stor ekonomisk smäll för dig som köper in det i en sån förening. För det ska ju någon så småningom finansiera. Och det blir ju ni som bor där som får betala det. En förening som har en fastighet som är i fantastiskt bra skick. Och inte behöver göra några större förbättringar på lång tid. De kan ju ha lite högre belåning. Det gör ju inte så mycket. Då kan man ju fortfarande påverkas av att räntan går upp. 
Men då behöver man i alla fall inte vara orolig för att det ska komma kostnader om tre år på flera miljoner för att lägga om ett tak eller så. Utan då vet man att ja, men den här fastigheten kommer kunna ticka på i ganska många år utan några större arbeten på den. Men trots det så ska man inte gå med på hur höga nivåer som helst. För som sagt man ska komma ihåg att räntan är på väg upp och i takt med det så kommer det bli dyrare och dyrare att låna pengar. Så även föreningarna kommer behöva betala mer och mer för de här lånen man har. Så när du har koll på hur belåningen i föreningen ser ut, då är det också bra att titta på just fastighetens skick för att få bättre förståelse för vad som kommer behöva göras de närmsta åren. Om det är en helt ny byggnad, då kommer det förmodligen inte finnas behov av underhåll på väldigt många år. Och om den här byggnaden dessutom är tekniskt bra så kommer den förmodligen ha låga driftskostnader för uppvärmning och sådana saker. Om det däremot är en gammal byggnad som behöver renoveras, till exempel stambytas eller att det behövs nytt tak och så, då kommer det att kosta stora pengar. Och om föreningen har låga skulder, då kan ju föreningen låna pengar av banken när det är dags. Och då brukar inte det vara något problem. Men om det är en förening som har höga skulder och som kommer behöva renoveras... Då kan det vara så att man istället måste höja månadsavgifterna för att kunna täcka de här kostnaderna för att renovera. Och ibland kan det behövas ganska rejäla höjningar. Och det är det man behöver ha lite koll på. För det är ju skönt att man är förberedd på det så att man inte flyttar in i en förening som har ganska höga men okej avgifter. Och sen så går det två år och sen så höjer man den jättemycket. Då förändras ju din privatekonomi jättemycket i samband med det. Så, det man kan komma ihåg är alltså att föreningar med nya byggnader har vanligtvis mera lån och höga räntekostnader. Men de har istället låga driftskostnader och kommer förhoppningsvis inte ha några stora renoveringsbehov närmsta tiden. Föreningar med gamla byggnader, de har oftast höga kostnader för uppvärmning och sånt för det är inte lika täta och bra hus. Så underhållet kostar mer men de har vanligtvis lägre skuldsättning, alltså mindre skulder. Och därför har de lägre räntekostnader, vilket är bra. Och det är bara så det är. Det får man liksom ta med sig när man tittar på om man står och väger mellan nyproduktion eller äldre bostäder. En förening som har slitna fastigheter och stora behov av renovering och dessutom hög skuldsättning, de ska man vara lite försiktig med. Så det man ska göra är att fråga mäklaren vilka större renoveringar har gjorts de senaste åren och vad kommer behöva göras kommande tid. Och då är det bra att lyssna efter saker som stambyte, omläggning av tak, fasadrenovering, fönsterbyte. Alltså stora projekt som kostar mycket pengar. Och om mäklaren inte har koll på det här så ber honom henne hellre att kolla upp det och återkomma med mer detaljer. Vill du så kan du också kontakta styrelsen själv. Alltså ringa upp styrelsen och fråga. Man kan också titta i föreningens underhållsplan. För i den här underhållsplanen så brukar det redovisas vad man bör göra närmsta tiden och framöver. Men som sagt, prata med mäklaren och prata också med styrelsen om du känner att du behöver mer info. För de vet ju vad som är på gång. Och något annat som är bra att titta på det är om månadsavgifterna täcker föreningens kostnader. För en förening med låga avgifter det är inte alltid bättre än en förening med höga avgifter. Utan poängen är ju att avgifterna ska täcka de kostnaderna som föreningen har så att inte föreningen går back. Annars kommer föreningen behöva höja avgifterna i alla fall. Och det här kan du se i föreningens årsredovisning. Och om du inte vet vilka siffror du ska titta på så be mäklaren eller om du har någon bekant som kan hjälpa dig att hitta det. Generellt kan man säga att om månadsavgiften är högre än 700 kronor per kvadratmeter och år. Då bör du oavsett kolla vad det finns för förklaring till det. Och i så fall så kan du fråga ordföranden till exempel eller någon annan i styrelsen som verkligen vet 
vad de här siffrorna betyder och vad som ligger bakom. Det är inte säkert att mäklaren kan ge dig ett svar som är 100% tillförlitligt. Sen kan man fråga sig, är det bättre med en stor eller liten förening? Det kan ju vara lite olika. Det finns ju föreningar som har flera hundra lägenheter i en förening. Och så finns det små föreningar som min till exempel. Vi var ju bara 12 lägenheter i min förening som jag bodde i när vi gjorde ombildningen. Och generellt kan man säga att om en förening har färre än 8-9 stycken lägenheter eller bostäder. Då kan man säga att det är lite mer riskabelt. Och det är ju för att det är så få hushåll som ska dela på kostnaderna. Så om det händer något oväntat så är det ganska få som ska lösa det problemet ekonomiskt. Bankerna kan också vara extra försiktiga, framförallt nu för tiden. Och inte vilja låna ut pengar om man ska köpa bostadsrätt i små föreningar. Vissa banker är hårdare än andra, det är lite olika. Men det kan vara bra att tänka på när du köper en bostad i en liten förening. Att det kan vara lite svårt att sälja den vidare i framtiden. Om det är så att de som är spekulanter på din lägenhet då inte får lånelöfta av sin bank just för att det är en liten förening. Och något annat som är viktigt att känna till det är om föreningen äger tomten. Alltså marken som fastigheten står på. Om de inte gör det, då finns det risk att kommunen eller någon annan som då äger den här marken höjer avgiften för den här marken. Vilket i förlängningen påverkar månadsavgifterna ganska rejält. Och i regel ska jag säga så äger en bostadsrättsförening marken som fastigheten står på. Så brukar det vara. Men det finns undantag. Och ibland så framgår inte det här helt tydligt i mäklarens underlag. Så då kan det vara bra att bara dubbelchecka det om man tycker att det verkar lite oklart. För det är en ganska viktig parameter. En bonus som man kan hålla utkik efter. Det är om en bostadsrättsförening har hyreslokaler i fastigheten. För om en förening sitter på lokaler som de hyr ut till till exempel företag så blir det en trygghet för de boende rent ekonomiskt. För om intäkterna för de här uthyrda lokalerna är höga så behöver ju föreningen inte ta ut lika höga månadsavgifter. Och det här kan ofta gälla bostadsrättsföreningar som ligger ganska centralt där man kan ta ut ganska bra hyror för de här lokalerna. Och då kan det bli ett ganska rejält tillskott i kassan. Det finns ju vissa föreningar i centrala Stockholm som nästan har noll månadsavgift. För att de har många lokaler i botten som betalar så pass bra för de ytorna att de boende, de boende inte behöver betala någon månadsavgift i princip. Så är det inte överallt men så bra kan det vara. Så det kan man kolla på och se som en bonus om det finns för det är ju en trygghet för föreningen. Så det var några grundläggande tips på vad du kan hålla utkik efter när du är ute och letar lägenhet. Däremot så vill jag tillägga att ingen förening är perfekt. Och att de här siffrorna de kan inte styra ett helt köpbeslut. Då finns ju risk att det aldrig blir någon ny lägenhet för att det är så mycket att ta ställning till. Utan först och främst så måste det ju vara en bostad som du gillar och som du tror att du kommer trivas i. Och sen såklart själva lägenhetens standard är ju jätteviktig. En lägenhet som du kan förädla... Alltså renovera i någon form. Det ger ju en viss trygghet. För då vet du att du kan höja värdet av den här lägenheten på egen hand. Bara genom att göra vissa små förändringar. Och det kan man ju se som en krockkudde på fastighetsmarknaden. Som gör dig mindre sårbar för varje liten rörelse på marknaden. För du vet att okej okay, jag bor i den här lägenheten. Och om jag lägger ner så här många tusen kronor på att fixa lite här och där. Så kommer jag kunna sälja den här lägenheten för... Ganska många procent mer än vad jag köpte den för. Och det är ju en trygghet. Och de lägenhetsköp som jag har gjort under mina år på bostadsmarknaden. Där har jag ju alltid haft fokus på renoveringsmöjlighet. Men det är också berott på att jag vet att de här lägenheterna. De kommer inte att bli min långsiktiga lägenhet. 
utan de här lägenheterna är en del i min bostadsresa. Jag har vetat att jag måste få med mig så mycket pengar som möjligt från varje köp och sälj för att en dag kunna köpa mitt långsiktiga boende. Nästa lägenhet som jag och min man förhoppningsvis köper, den kommer ju troligtvis bli mer långsiktig. Det kommer att vara ett långsiktigt köp eftersom vi nu också väntar barn. Och då behöver man ju väga in fler delar. Det är andra saker att ta hänsyn till då. Nu tror jag ändå att vi kommer vilja renovera för att vi tycker att det är kul. Men om man ska bo i en lägenhet eller ett hus i kanske 10-15 år så blir inte varje förbättringsmöjlighet lika viktig. Utan vi vet att om ska vi bo här i 10-15 år så kommer vi, priset på den här lägenheten kommer att stiga. Så att det här med att tjäna pengar på varje förändring blir inte lika centralt. Även om det givetvis är en stor bonus. Jag tycker alltid att man ska ha på sig när man gör större affärer. Men samtidigt så tycker jag det är viktigt att tänka på att du ofta inte kan göra en fantastisk affär och samtidigt hitta ditt drömboende. Att hela tiden leta efter både och, det kan verkligen göra det problematiskt. Det kan framförallt göra att ta väldigt lång tid. För det som gör att du älskar en lägenhet, det gör förmodligen att fler älskar samma lägenhet. Och då kommer du få betala mer för den, det är ju så enkelt. Men det kan det ju vara värt om du kommer vara lycklig i den lägenheten varje dag i flera år. Så jag tror att balans är bra om man inte vill leta lägenhet i tio år. Dessutom ska man komma ihåg att ingen kan förutse marknaden om fem år. Så att försöka ta hänsyn till det hela tiden när man gör ett köp. Det är som att fumla i mörker. För du kommer ändå inte veta. Är det här ett bra köp eller ett mindre bra köp? Det finns ju givetvis vissa saker du kan hålla utkik efter. Men du kommer aldrig kunna sitta hos mäklaren och vara säker på att du gör en fantastisk affär. Om du ska sälja den här lägenheten om fem år. Generellt så kan man också säga då att marknaden går upp över tid. Så ju längre man ska bo i en lägenhet, ju mindre känslig är man. Om man däremot vet med sig att man kommer flytta därifrån inom kanske två år. Då blir man ju lite mer sårbar för vad som händer på marknaden. Och då har man ju ännu mer nytta av sådana här krockkuddar som jag nämnde innan. Till exempel att man kan göra små förändringar som höjer värdet. Då vet du att okej, okay, om marknaden har stått helt still- de här två åren eller i värsta fall gått ner lite så kan jag kompensera det genom att fixa lägenheten lite grann. Och då vara säker på att jag ändå får tillbaka mina pengar. Så tiden är en faktor. Men som sagt, man kan inte väga in allting. Man kommer aldrig kunna vara säker på ett lägenhetsköp. Man kommer alltid vara lite skitnödig och svinnervös och undra var det här verkligen rätt. Och att man känner så, det är bara tecken på att man har gjort en stor affär i sitt liv. Och att man förhoppningsvis har hittat en bostad som man verkligen gillar. Det hörni vad det jag hade att bjuda på idag. Jag önskar alla som är på lägenhetsjakt lycka till. Jag vet hur det är. Man blir matt när man är mitt i det. Men så småningom så lycklig när man till slut hittar sin bostad. Så jag kan väl bara säga håll ut. Och kom ihåg att det kommer fler söndagar i livet. Man kommer få tillbaka dem så småningom. Jag vet hur det är när man springer på visningen varje söndag ett halvår. Och känner att hela livet bara rinner iväg. Men det kommer vara värt det. För förhoppningsvis så hittar du snart din drömlägenhet eller er drömlägenhet. Och då kommer man aldrig mer komma ihåg att man wasted så många söndagar. Så jag håller tummarna för att det går bra. Och att ni alla gör superbra fastighetsaffärer såklart. Nu ska ni få återgå till nationaldagsfirandet. Jag hoppas att ni har en härlig dag. Vad ni nu gör den här dagen. Det kanske jag kommer se på Instagram och så lite senare. Och... Tack för nu. Vi hörs igen nästa vecka.